0: Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão direto aqui da COP28 em Dubai. Podcast Fala Carlão Hoje eu estou praticamente quase terminando o meu penúltimo dia aqui quando estou gravando esse vídeo e eu tive a sorte de ter sido convidado aqui para vir participar de um debate que teve aqui sobre rastreabilidade. E aí o debate estava aqui, o povo da JBS, aliás, quando eu falo o povo da JBS, estou falando da de Correia, que é diretora de sustentabilidade da JBS Brasil, o que é bastante coisa, hein, Liege?
1: Obrigada, Carlão, bastante coisa, assim A gente tem um desafio muito grande ali de representar o setor aqui na COP e também é. de representar o Brasil, né?
0: Pois é, e eu fiquei legal de ver aqui o que eu gostei muito mesmo, de e, e, e a JBS tá foi a, vamos dizer assim, a idealizadora desse painel aqui. Mas olha só, botou gente de ONG, botou gente de mercado financeiro, botou gente do governo, mas não, botou gente do governo na área de agricultura e pecuária, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, e botou gente do Ministério do Meio Ambiente. E isso me deu a possibilidade de já ter conversado com essa galera toda, né? E é muito bom, porque essa galera toda aí parece, eu tenho a impressão de que a gente está num, num bom caminho. Eu queria saber se essa impressão é equivocada ou tô tô com a impressão correta tá aliás. com a
1: impressão correta a gente está num caminho muito bom em relação à rastreabilidade acho que está todo mundo numa mesma voz olhando para o mesmo lugar e a COP30 que a gente vai receber aí no Brasil em breve né uhum. tá aí já é, é o que tem motivado um pouco desses atores se engajarem e se encontrarem numa mesma agenda que no caso aqui foi a discussão da rastreabilidade
0: já que você está falando da COP30 é essa semana aqui eu tive a oportunidade no comecinho da COP participei aqui mesmo nesse espaço aqui do lançamento de um decreto do governo do Pará, falando justamente sobre esse tema. E o decreto com alguns é, pecuaristas com quem eu conversei, é um, um decreto ousado, ou seja, ousado no sentido de, do tempo para fazer isso tudo, é... E, e para usar um termo que a gente usou aqui no bastidor, né? O circo tá armando, o circo tá pegando fogo aqui, gente. Esse assunto é, era a bola da vez. Você conhece bem esse, imagino do que eu tô falando aqui, você deve estar tá, vamos dizer assim, você tá por dentro de tudo que tá acontecendo, né?
1: A gente está participando ativamente ali no estado do Pará. O estado do Pará é o segundo maior rebanho do Brasil, né? Uhum. E é um desafio muito grande. Santa Catarina já tem é, a rastreabilidade individual obrigatória e o decreto foi justamente isso. Colocou rastreadibilidade individual individual obrigatória até 2025. É, mas sem esquecer daqueles produtores que talvez não consigam chegar lá como, também pensando como isso vai ser feito. Então a JBS está participando ativamente desse processo para ajudar a levar a tecnologia para os produtores, porque o desafio não é só colocar o brinco né no uhum. animal, mas é de chegar esse brinco até lá, onde encontrar depois para reposição, quais vão ser as regras, eventuais punições se tiverem. Então tudo isso está sendo pensado e articulado, muito bem articulado, e o governo aí tem esse desafio de de liderar e colocou mais essa meta, além da COP, para fazer agora a rastreabilidade individual também.
0: Aliás, uma coisa importante, eu tive ontem falando com o, o Dr. Ratan Lau, que foi pr prêmio Nobel aqui, falei, tive uma entrevista longa com ele até, e ele diz o seguinte, ele fez uma apresentação antes, na apresentação dele, ele termina a apresentação dele dizendo assim, no farmers devem ser esquecidos, ou seja, a gente tem que é, incluir todo mundo. Todo mundo tem que ser incluído, todo mundo, e quando eu falo todo mundo, eu estou falando todo mundo que produz, eu não estou falando de, até como disse é, o Fernando Sampaio, todo mundo que queira, né? todo mundo que quer ficar dentro da lei, obviamente. Então, eu, eu queria saber de você, juntando isso tudo que você está dizendo, é, e eu vi, você comentou sobre isso, que esse papel, é, é o papel a inclusão é muito importante, né?
1: sem dúvida a gente entendeu desde o início do processo aí de monitorar fornecedores olhar para os fornecedores que que tem desmatamento ilegal que o caminho não é só de excluir uhum. porque esse produtor que não vai acessar uma indústria como a JBS ele vai acabar indo para uma indústria com menos é, profissionalização ou mesmo acabando saindo da ati... ele vai acabar saindo da atividade muitas vezes então uhum. o objetivo é a gente colocar todo mundo junto para a gente avançar junto sem esquecer ninguém para trás uhum. né dar a possibilidade até porque só assim a gente vai conseguir excluir de fato aqueles que tiram proveito de uma Sim. ilegalidade e não aqueles que querem se legalizar, mas que não acham caminhos, Sim. que é o que acontece muitas vezes hoje, ou por ineficiência do próprio sistema, uhum. que é muito lento, burocrático, ou por atravessadores que eventualmente acabam aparecendo e que não é o produtor rural com que a gente se comunica aqui.
0: E aí uma coisa que eu gosto sempre de dizer é o seguinte, é, aqui como tinham vários atores e o, o João, aproveitei um pouquinho da inteligência do João Adriano e João qual é o papel que cabe para cada um dos atores aí, o que, que o governo tem que fazer, o que que... Enfim, para você, eu acho o seguinte, que é melhor eu perguntar, assim, o que, que vocês estão fazendo, né? Porque a gente sempre apontar o outro, é sempre, sempre mais fácil. Tem um amigo lá no, que trabalha comigo e fala assim, arruma um serviço, mas arruma um serviço para você fazer. O que, que você acha de arrumar um serviço para você fazer? Não me dá muito serviço, não. Mas, enfim, eu queria que você falasse quais são as ações que a JBS tem feito nesse sentido de inclusão nesse sentido de trazer mais as pessoas para dentro.
1: É, é, você comentou uma coisa que tem muita gente que diz que a melhor forma de resolver um problema é passando para o outro, né? mas o que a gente não tem feito é isso. A gente, uhum. na verdade, está re tentando resolver os nossos problemas e ajudar nos problemas que não são nossos, mas que fazem parte da nossa cadeia. Então, hoje, a gente tem 20 escritórios verdes, das 35 unidades que a gente tem no Brasil, 20 tem um escritório físico para regularização de produtores, sejam eles é, fornecedores que foram excluídos pela nossa política de compras ou sejam fornecedores dos nossos fornecedores, que são os famosos fornecedores indiretos uhum. aí. Então, qualquer produtor de pecuária do Brasil pode procurar um dos nossos escritórios, se não tiver em uma das plantas próximas, ele também é acessado de forma remota, é, que a gente vai tanto identificar o problema da fazenda em relação ao compliance socioambiental, código florestal, a própria política de compra da JBS, como ajudar a resolver. Se ele tiver que fazer um PRA, por exemplo, a gente inclusive financia a consultoria que vai fazer o PRA para ele. Então, a gente tem ajudado nesse sentido. A gente tem sido comparado até uma política pública, né? uma Entendi. forma de você ser um braço de regularização porque de fato o Estado não dá conta de organizar tudo o que ele precisa organizar, tem muita coisa, nem a nível federal e muitas vezes nem estadual.
0: Escuta, só para fechar a conversa, que você falou de PRA e eu sempre, o meu programa tem que desenhar para o povo lá. Eu quero saber o seguinte, vai ter um cidadão lá que vai falar assim, o que, que é PRA?
1: Projeto de regularização ambiental. Olha então, só. Então, quando é analisado o cadastro ambiental rural, que é o CAR, uhum. se ele tiver alguma inconformidade ou uma reserva legal que ele precisa recompor, ou uma área de preservação permanente na beira de um rio, de uma nascente, que ele precisa fazer essa composição dessa área, ele precisa desenhar e ter isso aprovado pelo órgão estadual. Então, é isso que a gente ajuda a fazer.
0: Maravilha! Aliás, quando chegou aqui falar falaram que você era diretora do JBS e tal, eu olhei e falei assim, nossa, mas assim, tão, tão novinha, já é diretora de sustentabilidade. Escuta, fala um pouquinho aqui pro meu público, quem é a Aliés, de onde ela veio aqui, só pra gente, só pra situar aqui rapidamente, isso aí eu costumo fazer lá no começo da entrevista, mas gente, hoje aqui a gente já chegou chutando com o pé no peito, tá entendeu? Bom. Então, conta um pouquinho ainda.
1: Eu sou... Do interior de Piracicaba, interior de São Paulo, sou mãe de dois filhos aí, da Malu, que fez 11 anos aqui no dia que eu vim para a COP, ah, e legal. do João, que tem 6, e sou engenheira agrônoma formada em Piracicaba também.
0: Show de bola, gente, é mais uma Piracicabana, lá tem uma associação dos alunos, como é que chama?
1: ADEAL, que associação A dos ex-alunos da Luiz de Queiroz. Fui, fui diretora da ADEAL, que hoje importante dizer que é, sou diretora da Fundação Agrisus, ah. deixada pelo professor é, Fernando Penteado Cardoso, e estou aí na Bag também como vice-presidente.
0: Nossa, que maravilha, hein? Já que ela citou Fernando Penteado Cardoso, quero aproveitar e fechar essa entrevista aqui e mandar um abraço para o Ferzinho, o Ferzinho que é o Fernando Penteado Cardoso Neto, já tem o Bisneto também, é uma família top de linha, família da Prateleira de Cima. Um abração para eles, né?
1: Um abraço, com certeza. E agradecer o legado da família Penteado Cardoso aí, que tanto nos orgulha de fazer parte.
0: Com certeza. É isso aí, gente. E agradecer também a Datagro Markets, da família Nastari, a Ubifol, o Grupo Public e a Plataforma Agro Revenda por esta jornada na COP28, que está quase no finalzinho. Mas, gente, a qualidade continua lá nas alturas. A gente volta já já.